0: ആധുനിക കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിസ്മയത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത് കേരളം ഇത്രയേറെ ചർച്ച ചെയ്ത മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല കെ വേണുവാണ് ഇന്ന് വാഗ്വിചാരത്തിലെ അതിഥി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ആത്മാർത്ഥതയുടെ ആൾരൂപം തീവ്ര ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ മുഖം ഇന്നിപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തനായ വക്താവ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കെ വേണുവുമായുള്ള ഒരു വാഗ്വിചാരം ഒരു അഭിമുഖ ഭാഷണമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് വാഗ്വിചാരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വേണുവിട്ടൻ വേണുവേട്ടനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും തന്നെയാണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇത്രയും ഗഹനമായ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ പഠനമെഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതത്തോടെ മാത്രമേ നോക്കിക്കാണു ഇന്നും വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ശാസ്ത്ര പഠനമാണ് ഇട്ടത് ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധ പ്രധാനപ്പെട്ട വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥം എന്നുപോലും പറയാം മുൻമാതൃകകൾ തന്നെ ഇണ്ട ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പ്രയാസമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ശാസ്ത്ര പഠനത്തിലേക്ക്
1: എത്തിച്ചേരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം സമീപകാലത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എഡിഷൻ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ രൂപ അതേപടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആ പുസ്തകം വീണ്ടെടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം അന്നൊക്കെ എങ്കിലാണ് എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞു തന്നുള്ളത് ശരിക്കും അത് എൻ്റെ ഒരു ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു യുക്തിവാദ സ്വഭാവമുള്ള ചിന്തയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലമായി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെ ബി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവത്ഗീത ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നും പറഞ്ഞൊരു പരമ്പര എഴുതുകയുണ്ടായി ഗീതയിലെയും ഉപനിഷത്തുകളിലെയും ആത്മീയാശയങ്ങളെ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് പകരമായ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് അപ്പം അന്ന് യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വിളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അവരൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലീ ശാസ്ത്ര ഭാഗങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു പുസ്തകമാക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാസ്ത്രീയാംശം അത് അല്ല ആ ഭഗവത്ഗീതയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയ പരമ്പര ഒരു ഇരുപത് ലക്കമായിട്ടുള്ളൊരു പരമ്പര ആയിരുന്നു അപ്പം അതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്കത്തിൽ ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് വിമർശിക്കുന്നു അടുത്ത ലക്കം അസ്ട്രോണമിയുടെ പുതിയ ഏറ്റവും മോഡേൺ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം ജീവൻ ആത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവനെ കുറിച്ചുള്ള മോഡേൺ അന്ന് ഡി എൻ ആറിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പോൾ ആ ശാസ്ത്രഭാഗങ്ങൾ മാത്രം സമാഹരിച്ച് പുസ്തകമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതാണ് പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനായി അതെനിക്ക് അവിടെയാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം
0: ഇപ്പോൾ അന്ന് അസ്ട്രോണമിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഭഗവത്ഗീത വിമർശനാത്മകമായിട്ട് അതിനെ വായിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രേരണയാണ് എന്ത് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തകളിലേക്ക് എത്താൻ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്നുള്ളതാണ്
1: അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ചെറിയൊരു പശ്ചാത്തലമുള്ളത് മൂ എൻ്റെ മൂത്തചേഷ്ഠൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് ആ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൊടുങ്ങിലൊരു പുല്യുറ്റ് വി കെ രാജൻ എന്നു പഴയ മന്ത്രി ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കിയാൽ മാറ്റുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ ചേട്ടനാണ് വിശദാമത അദ്ദേഹം പക്ഷെ പിന്നീട് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ ആ പാരമ്പര്യം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അതുവഴി ഞാൻ ഈ ഭൗതികവാദപരമായി ചിന്തിക്കാനും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ എതിർക്കാനൊക്കെയുള്ളൊരു പാരമ്പര്യം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുടുംബത്തിലങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയമായൊരു പാരമ്പര്യം
0: ഇല്ല ഒട്ടും ഇല്ല വീട്ടിൽ ആർക്കും അമ്മ
1: അമ്മ ഭഗവത്ഗീതയും ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ അമ്മയും േട്ട് കൂടെ കാണാനൊക്കെ സാമാന്യമായ ഒരു ജ്ഞാനം കൊണ്ടൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുസ്തകമൊന്നും അല്ല മാത്രല്ല
0: ഭഗവത്ഗീത ഞാനാ ലേഖനം കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള അത് സമഹാരത്തിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനൊരു ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭൗതികമായ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യം എന്തായാലും വ്യക്തിപരമായിട്ടുണ്ടായി സമൂഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ അങ്ങനെ വായനയും അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞെടുത്താൽ
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നു വായനേക്കാൾ എൻ്റെതായ സ്വന്തമായൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമുതലേ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ മൈൻഡ് എന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പം അതിൻ്റെതായ സ്വന്തമായ പ്രകൃതി പ്രപഞ്ചം അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്വന്തമായ കുറേ ധാരണകൾ അത് പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കുക ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം
0: എനിക്കറിയാം എൻഡോ ക്രൈനോളജിയിൽ ഒരു റിസർച്ച് നടത്താൻ പോലുള്ള താല്പര്യം അത് ശ്രമ്യം നടത്തിയിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം പിന്നീട് ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് പോകണം തന്നെയായിരുന്നു
1: അടിസ്ഥാനപരമായി എനിക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞനാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടായിരുന്നത് ഫിലോസഫി ഒരു വശത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന രീതിയിൽ അതാണ് അപ്പോൾ എം എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എച്ച് ഡിക്ക് പോവാന്നുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്
0: അതിനുള്ളൊരു പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയും തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങും ചെയ്തു അതവിടെ മാറിവാനസ് കോളേജ് മാറിവാനിസ്
1: കോളേജിൽ ആ എൻഡോ ക്രൈനോളജിയാണ് വിഷയം ശരിക്കും അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അന്ന് അവളെ കിട്ടിയത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സൗകര്യമാണ്
0: ബയോളജിയോടായിരുന്നു താല്പര്യം അതെ അതെ
1: അത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ളതാണ് ബയോളജി കാരണവച്ചാൽ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ അല്ല കോളേജിൽ ചേരുമ്പോൾ ഈ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി സ്പോളജി മൂന്ന് ബോട്ടറി വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും മാർക്ക് കൂടുതലുള്ളവരൊക്കെ കെമിസ്ട്രിയിലേക്കാ പോവുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിസിക്സ് അതും കഴിഞ്ഞുള്ള സുവളജി ഇത് കിട്ടാത്തവരാണ് സോളജി പോവുക പക്ഷെ ഞാനും എൻ്റെ സീനിയറായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന സച്ചിദാനന്ദൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സുവളജിയിലേക്കാണ് പോയത് ഞാൻ ജീവൻ എന്നുള്ള സക്തയോടുള്ള താല്പര്യം അതായത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ
0: ആ മോശത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യത്തിലേക്കും
1: അത് വളരെ യാദൃച്ഛികം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുപത് ഗീതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള എൻ്റെ ദേശാഭിമാനിയിലെ ബുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിനും ട്രാൻസ്ലേഷനും വേണ്ടിയാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഭഗവത്ഗീത വന്നത് ജനകത്തിലാണ് ജനകത്തിലാണ് ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അത് കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അന്ന് വേറൊരു പരിചയക്കാരൻ വഴി എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനപ്പം ആ സമയത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരാളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി ഞാൻ എസ് ഇതിലൊന്നും സംഘടനയിലൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ആ പുല്ലൂറ്റി മുഴുവനും തന്നെ സി പി ഐ ആയിരുന്നു വി കെ രാജൻ്റെ അവിടെ ഞാനൊരു സി പി എമ്മിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സി പി എം അനുഭവം അത് ഞാൻ എത്താ കാരണം സി പി എം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് മലബാർ കൃഷി കോളേജാണ് ഞാൻ എം എസ് സിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബി എസ് സി ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കൂടെ എം എസ് സിക്ക് പഠിക്കണ കാലത്ത് എൻ്റെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചേഷ്ടവിടെ രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഷോപ്പ് നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിൻ്റെ ചേട്ടനായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ആ ചേട്ടൻ്റെ പ്രേരണയോടുകൂടിയാണ് ഞാനും പതുക്കെ സി പി എമ്മിലേക്ക് എടുത്തു പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നാട്ടിൽ സി പി എം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്
0: ഒരു വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയാനില്ല അങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പി ജി വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോവുകയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി
1: എന്നിട്ട് പി ജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നടത്തിയ ചില ബുക്ക് ഇ എം എസിൻ്റെ ചില ലേഖനങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലോസഫർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഫിലോസഫർ എഴുതിയ മോറിസ് കോൺഫർത്ത് എഴുതിയ ഒരു പരമ്പര ഒരു മൂന്ന് വാളയുണ്ടായിരുന്നു മാർസിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയുടെ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് മുഴുവൻ ഞാൻ തർജ്ജമു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാർക്സിസത്തിൻ്റെ ബേസിസ് പിടികിട്ടുന്നത് ശരിക്കും ആ പുസ്തകം തർജ്ജമ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ദേശാഭിനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിയുന്നതോടുകൂടിയാണ് പതുക്കെ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ഈ സിനിമാ സംവിധായം കെ പി കുമാരുടെ ഘട്ടം കെ പി കുമാറിൻ്റെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു
0: തിരുവനന്തപുരത്ത്
1: ഫിലിപ്പ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു
0: ഫിലിപ്പ് നീന്തുന്നു
1: അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെല്ലണ സമയത്തേക്ക് ഫിലിപ്പ് ഇവിടെ അറുപത്തെട്ടിൽ മറ്റേ ഇതിലൊക്കെ സംഭവിച്ച് ജയിലിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എഴുതി കഴിഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ യാദർച്ഛികമായിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചെന്ന് വിടുന്നു അപ്പോഴാണ് അവർ ഫിലിപ്പിനെ കൊണ്ടൊരു മാസിക തുടങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുവായിരുന്നു അവരൊക്കെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഫിലിപ്പ് പോയതിലേക്ക് അവരുടെ ആ ശ്രമം വേണം അപ്പം ഞാനിന്ന് കിട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ അയക്കണം അത് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്ന ടൈറ്റിലാണ് ഇംഗ്ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലാഭം നല്ലതാണ്
0: ആദ്യമായിട്ട് എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയും ആലേഖനമാണോ അതെ 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 ആദ്യമായിട്ട് അതെ അതെ ഓക്കെ അത് അപ്പോൾ ഒരു അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നല്ലൊരു ഖ്യാതി ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു
1: അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതെ അത് വെച്ചാൽ ജനകം വാരികക്കാർ ഞാനത് ആ അത് മുഴുവനും എഴുതി തീർന്നതിന് ശേഷം മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിന് വേണ്ടി എൻ വി കൃഷ്ണവരുടെയാണ് സമീപിക്കുന്നത് ഓക്കെ മലബാർ തൊട്ടടുത്താണ് എൻ വി എം ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് പോകണിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ സൗഹൃദത്തോട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് വീണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം എനിക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വേറെ ആരെങ്കിലും ഞാനങ്ങനെ ജനേകത്തിനൊക്കെ അയച്ചുകൊടുത്തു ജനേകം ഒട്ടേറെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് കാബിശ്ശേരി കരണാരൻ എന്നെ എന്നിട്ട് കത്തെഴുതുക ചെയ്യുന്നത് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ അടുത്തലൊക്കെ പോലെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു
0: അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു സി പി ഐക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണെന്ന്
1: അപ്പോൾ
0: പി ജി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം അവിടെ തുടങ്ങണം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് അതെ 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 പി ജി ആയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പി ജി പി ജി ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പി ജി അവസാന കാലത്ത് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഷാഢ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുൻകമ്മ്യൂണിസ്റ്റായി മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിനി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ അങ്ങനൊരു തോന്നലുണ്ട് ഒരു ആദർശാത്മകതയാണത് എന്നാൽ പോലും ഒരു ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും വീണോടൊരു മുൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
1: ആയിട്ട് മാത്രമേ മരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതി എനിക്കങ്ങനൊരു ചിന്തയില്ല ഒട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ അതിനെ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞ പലരും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ ഈ പഴയ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ചില പ്രായമായ ചിലർ ആ അപ്പൊ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒക്കെ ഞാൻ മുതലാളിത്തേക്ക് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സഹിക്കില്ല സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അങ്ങനെ പോയാൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നുള്ള പറ്റില്ല അവരുടെ സമീപനം പഴയ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ടല്ലോ സോയറ്റ് സ്വപ്നവും അപ്പം അത് പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിൽ അതുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് ഒട്ടുമില്ല അതിന് അതിന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഈ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് സയൻസ് ഞാൻ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് അതാണ് അപ്പം അവിടെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും അങ്ങനെ അവിടെ വിശ്വാസങ്ങളില്ല അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം രാഷ്ട്രീയം അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വാസപരമായി മാറി ചെയ്യുന്നത്
0: ഒരു ഭക്തിയായി വ്യക്തിയായി മാറുന്നു അത് മതമായി മാറുന്നു
1: മതമായി ഇപ്പോൾ മാർക്സിസൊക്കെ ഒരു മതം പോലെ ആയി മാറുന്ന ഒരു
0: ഇതുണ്ട് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് വരാം ഈ വീണ് തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കെ പി കുമാരൻ അവരുടെ ഇൻകുലാബ് വരുന്നു അപ്പോൾ സജീവമായിട്ടൊരു എം എൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വന്നോ
1: ഇല്ല ശരിക്കത് ഞാൻ കുമാരനൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്ത് ഞങ്ങളാലോചിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രമായൊരു മാഗസിൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അത് അന്ന് ഫ്രണ്ടിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇപ്പഴും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴും അടുത്ത വളരെ വൈക്കോൾ പേപ്പറിലിറക്കേണ്ട ഒരു സാധനമുണ്ട് ആസ്റ്റ് അത് അതായത് ഒരു ലെഫ്റ്റോപ്പ് സി പി എം പക്ഷേ എക്സലേറ്റുമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ തുടങ്ങാനാണ് കുമാരൊക്കെ താല്പര്യം ഞാനും അതിന് സമ്മതിച്ചതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഈ പണ്ട് ആ സമയത്ത് ചാരു രചിന്താറാണ് മറ്റേ സി പി എമ്മിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വരുന്നു ഒരു സ ഒരു മൊത്തം ഒരു ടൂറൊക്കെ നടത്തുന്നു വിവിധ ജില്ലകളിൽ പോകുന്നു കണ്ണൂരാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമാക്കിയ ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റിയൊക്കെ രൂപീകരിച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ആദ്യം ശരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വെക്കുന്ന ആളായത് പിന്നീടാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ചിലർ എന്നെ വന്ന് ഞാൻ ഈ ഇംഗ്ലാവ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്നെ വന്ന് ബന്ധപ്പെടുകയും അവർ കഥകൾ പറയുന്നു അതായത് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ അന്ന് ഇതൊന്നും ആയിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ സഹായിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു അനുഭവ ഒരു സ്വഭാവമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഞാനതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനായാലും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കണ്ണൂർക്കാരാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ പാർട്ടിയൊക്കെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ ഇടയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരില്ലേ ഈ കണ്ണൂരിൽത്തെ സഹായങ്ങൾക്കിടയിൽ അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ അന്ന് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ചരിവിൻ താറൊക്കെ പുസ്തകം ലിബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതന്ന് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെയാണ് നേരിട്ട് പരസ്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടുമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ ഒരു സംവിധാനം വഴി ഞാൻ ഞാനന്ന് പി ടി വാസ്കരമണിക്കരുടെ വിശു ഞാനോ വശത്തിന് സബ്മിനിറ്ററായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഈ ബണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരും ഞാനിത് കണ്ണൂർക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു മെസ്സഞ്ചറിൻ്റെ ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനിടയിലാണ് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരു അമ്പാടി ശങ്കരൻകുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ജാജ്മാരെ കണ്ടുവന്നിരുന്നത് അയാൾ ഇതൊക്കെ വിട്ട് കോൺഗ്രസ് ചേരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നു ഡൽഹിന്ന് അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ അവസ്ഥ മുഴുവനും ഒരു റിപ്പോർട്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കി കണ്ണൂർക്ക് അല്ല ഈ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളായി കൊടുത്തു വെച്ചു ഞാൻ അപ്പോൾ ഉടനെ പിന്നെ മെസ്സേജ് വന്നു ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം സംസാരിക്കാൻ ഇത് എന്താ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അസ്തിൽ അപ്പോൾ കണ്ണൂർക്കാർ പറയുന്നു അവർക്കൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പോകണം അങ്ങനെ ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ മെസ്സഞ്ചറായിട്ടാണ്
0: അടുത്ത് പോകുന്നു സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്
1: അപ്പോൾ മജിന്താർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പൊസിഷൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പാർട്ടിക്കാരനല്ല അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു വെള്ളത്തൂൽ സ്റ്റീഫൻ പിന്നെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വർഗീസ് വർഗീസിന്റെ വർഗീസ് അപ്പോഴേക്കും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് എഴുപതില് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് വർഗീസ് ഗ്രൂപ്പ് ശരിക്കും വർഗീസ് കൊല്ലപ്പെട്ടവർ വേണ്ടി എനിക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യം വരുന്നത് ഇതില് ഇതിലേക്ക് ചേരാനുള്ളൊരു താല്പര്യം അങ്ങനെ ഒരു അടുക്കാൻ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു നിരീക്ഷകൻ മാത്രമായിട്ടൊന്നും അതിനുശേഷമാണ് മജുന്ദാർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയോ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള
0: സംഭാഷണം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇതിനകത്തുള്ളൂ
1: ഇല്ല ആളൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഉള്ളു ഭയങ്കര ഭയങ്കര ആരോഗ്യമില്ലാതെ ഒരു ഡോക്ടർ കൂടെ ഉണ്ട് ആസ്മയും പക്ഷെ ഷാർപ്പളായിട്ടൊക്കെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് ആള്യാണ് അവരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട്
0: വേണുമായിട്ടിൻ്റെ സ്വാധീനമായിട്ടൊന്നും വർക്ക് ചെയ്തില്ല ഇല്ല 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 ഈ ഇടയ്ക്ക് കാലത്ത് ഇപ്പം പി ജിയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു ഭാസ്കര പണിക്കനുണ്ട് അവരൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊരു തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഈ ഈ മറുപക്ഷത്തേക്ക് ചേരാനുണ്ടായ ചിന്ത എന്താണ്
1: അതിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഇംഗ്ലാവ് തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടികൾ തമിഴ് സി പി ഐ സി പി എം അല്ല പി എം എൽ ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും നിലപാടുകൾ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് പി കൊണ്ടാണ് സി പി ഐ എഴുതിയിച്ചത് ഞാൻ എഴുതി ഞാൻ എന്നിട്ട് സി നിലപാട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതുമായിട്ടൊരു ചർച്ചയൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ സാനത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ അവസാനം എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇത് മൂന്നും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളത് സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാടാണ് എന്നാണ് അങ്ങനത്തെ അന്നത്തെൻ്റെ നിലപാട് അത് ചൈനീസ് വിപ്ലവവും ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചിത്രാശകരിലും പോകുന്നത്
0: ഈ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം നടക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലേ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതെ
1: അതെ അല്ല ഇത് ഇത് നടക്കുന്ന പ്രപഞ്ച മിനിഷർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്
0: ശേഷം
1: മാർസം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആഗവീതല്ല ഗോവിന്ദപിള്ളക്ക് വേണ്ടി ആ ബോറിസ് കോൾഫർത്തിന്റെ പുസ്തകം അതോടുകൂടിയാണ് അതിന്റെ ബേസ് മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ ആധികാരികമായി മാർസം പഠിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയിലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്
0: ഇത് കഴിഞ്ഞ് എം എൽ എൻ്റെ കൂടെ ആവുന്നു എം എൽ എൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനാവുന്നു
1: സജീവ പ്രവർത്തകനൊന്നും ആവുന്നില്ല ശരി നേരം ഒന്ന് അന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ ചാരുമജിന്താറെ പോയി കാണാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാനൊരു മെസ്സഞ്ചാർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ മജീന്ദാർ പറയുന്നു ഈ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നഗരൂരെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു യോഗം വിളിച്ചു ഒരു നവംബർ ഒന്നാം തീയതി അപ്പോൾ ഞാനെന്ന് ഇംഗ്ലാവിൻ്റെ ആളായിട്ട് പരസ്യം വേണ്ടി എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിലൊന്നും പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിതൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തു എത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിലും അതിൻ്റെ സങ്കാട എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു കമ്മറ്റിയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം അങ്ങനെ പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കുമാണ് ഈ വെള്ളത്തൂൽ സ്റ്റീഫൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ നടത്തു കഴിയുന്നത് നഗരൂര് ഒരു ജന്മി കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ ഒരു സ്കൂള് വിദ്യാർത്ഥിയൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയൊക്കെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഭീകര അന്തരീക്ഷമായില്ലേ എനിക്കതിനൊന്നും പങ്കില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല പക്ഷെ ഞാറാൻ പഠിക്കലെന്നെ അങ്ങനെയാണ് വിളിപ്പിക്കുന്നു ഞാനെങ്കിലും അവൻ്റെ ആളൊന്നും ചെയ്തില്ലേ പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ കൽക്കട്ടയിൽ പോയ വിവരം അതിൽ പെട്ടെന്ന് അതൊരു കൂടുതൽ അപ്പൊ ഞാൻ കൽക്കട്ടയിൽ പോയി വന്നിട്ടാണ് ഈ യോഗം നടക്കണത് അപ്പൊ ആ യോഗം ഇതിന്റെ ഗൂഢാലോചനയായി മാറി ഞാൻ ഗൂഢാലോചന സംഘടിപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ ആ കേസിൽ പ്രതിയാകുന്നു ഓ തികച്ചും യാദൃശ്യമാണ് ആ കേസിലും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും മാറുന്നത് പിന്നീട് അപ്പം അതിൽ നാല് കൊല്ലം കിടക്കുന്നു അന്ന് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പൊതു നിലപാട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിലും പൊതു നിലപാടിലായിരുന്നു കോടതിയെ ബഹിഷ്കരിക്കുക കോടതിയിൽ അപ്പം ജാമ്യം എടുക്കാൻ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് ജാമ്യം എടുക്കാനൊക്കെ നിർബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ
0: ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് ആ ആ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ഈ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ മാവാണ് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ന്യായങ്ങൾ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പം മൂന്നും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഗുലാബിലെഴുതുന്നത് പിന്നീടത് തീർച്ചയായിട്ടും എം എല്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രവും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും യാദൃശ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും അപ്പൊ തീക്ഷണമായിട്ട് ഈ മാവോയിസമാണ് ശരിയെന്ന് പറയാൻ തോന്നൽ അന്നത്തെ ഒരു തോന്നൽ എന്താ പറയുക
1: അതായത് മാർസിന്റെ പൊതുസങ്കല്പം വെച്ചിട്ട് വികസിത മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലാണ് വിപ്ലവം നടക്കേണ്ടത് അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിന് തീറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെനിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്രാജ്യത്വം വന്ന് നിലയ്ക്ക് എന്താണ് ദുർബല കണ്ണികളിലാണ് പൊട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് റഷ്യയിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ച എടുത്തുകൊണ്ടാണ് മാവോ മൂന്നാല് ലോകരാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നോക്ക രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇനി വിപ്ലവത്തിലുള്ള ഗുളിക സാധ്യതകളെന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ശരിയായ ദിശയിലാണ് ആ പോക്ക് മാർസിൻ്റെ പഴയ ഇത് പരാജയപ്പെടുന്നു ലൈനിലൂടെ റഷ്യൻ വിപ്ലവം വിജയിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ചൈനീസ് വിപ്ലവം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മാതൃകയിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവം ആവശ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവം തന്നെയാണ് സാധിക്കുന്നത് സാധിക്കും ും സങ്കല്പ എഴുപതുകൾ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ദശകം എന്ന് പറയുന്നത് മാ ചാരുമിന്താരുടെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട സാധനമായിരുന്നു എഴുപതുകൾ എഴുപത് ആണ് തുടങ്ങുന്നതേ അപ്പം ആ ഒരു ദശകം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വിപ്ലവം നടക്കുമെന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിനാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ
0: ഒരു ഇരുപത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇരുപതിലേറെ വർഷം ഇപ്പം എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകളിലേക്കും ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പക്ഷേ അത് സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മയുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊരു ഗുണപരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ
1: ഗുണപരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ പക്ഷെ പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് പലരും എന്നോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ മൂവ്മെൻ്റ് വേണമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഴിമതിയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കൊള്ളുകയും മറ്റൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്കൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു അങ്ങനൊരു കടകളിലായ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബ്യൂറോക്രസിക്ക ഉൾപ്പെടെ പേടിയായിരുന്നു 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 അത് അപ്പം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അപ്പം വിപ്ലവ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളവർക്ക് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാമല്ലോ ഇതിന് സ്വഭാവമായിട്ട് ചെയ്യാലോ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ജനാധിപത്യത്തെ അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഭൂഷ്വ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാണ് ചെയ്യുന്നതേ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ശരിയായ മാർഗ്ഗം ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പല രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അതിനൊരു സാധൂകരണം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചിന്തയാണ് കുറേ നാളുണ്ടായിരുന്നത്
0: ഒരു ഇടതുപക്ഷ മനോഭാവത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെയും സി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മുന്നോട്ട് പോക്കിന് അവരുടെ ഒരു ചിന്തയെ അതേതെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ അവരുടെ ചിന്തയെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊരു മർച്ചു ചിന്തിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊരു തീവ്ര ഇടതുപക്ഷം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറെ കൂടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് അവരെ എന്തെങ്കിലും തിരുത്താൻ ഇത് എന്നുള്ളതാണ്
1: തിരുത്താനൊന്നും ഇടയായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടം ഞാൻ പറയാം ഈ നമ്മുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സാംസ്കാരിക വേദിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും ജനകീയ വിചാരണ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ അപ്പോൾ ജനകീയ വിചാരണകൾ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം അത് സി പി എമ്മിലൊക്കെ വലിയ തലവേദനയായി മാറണ്ടേ എന്നിട്ട് അവരതിനെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ചില ഇതൊക്കെ എടുത്തു ജനകീയ വിചാരണ കൈ വിട്ടറ കാലുവിട്ടറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അതിനെ പൊളിക്കാനൊരു വലിയ ശ്രമമൊക്കെ നടത്തി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കും അത് പ്രശ്നമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഒരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷയമുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ കുട്ടികൾ അന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ എവിടെയും പോസ്റ്റർ അടിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ മാർസിസ്റ്റുകാരും സി ഐ ടിയുകാരും ഒന്ന് വളയും എന്നിട്ട് പോസ്റ്റർ കീറിക്കളയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കീർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള മനോഭാവമാണ് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം അത്ര ആവേശത്തിലൊക്കെയുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ ശക്തമായി അന്നൊരു നിലപാടെടുത്തു ഒരിക്കലും തിരിച്ചടിക്കാൻ പാടില്ല അതിനൊരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു ഈ എഴുപതിൽ ചാരുമീന്താറെ കാണാൻ ഞാൻ കൽക്കട്ടയിൽ പോലുള്ള സമയത്ത് കൽക്കട്ടയിൽ ആ ഒരു വർഷം സി നെക്സലിറ്റുകളും തമ്മിൽ ഒരു രണ്ടായിരം പേരെങ്കിലും പരസ്പരം കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ആ അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് എന്നിട്ട് സിദ്ധാ സിദ്ധാർത്ഥ ശക്കറുടെ കോൺഗ്രസിന്റെ അയാളാണ് അത് അടിച്ചമർത്തുന്നത് ഭീകരന്തരീക്ഷം ഞാനത് നേരിട്ട് അന്ന് പോയ സമയത്ത് എനിക്കതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാണ് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ശക്തമായി ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങോട്ടുള്ള അവരുടെ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിക്കരുത് തിരിച്ചടിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൊലപാതകമാവും അങ്ങോട്ടും കിട്ടുമല്ലോ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും നടന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അത് 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 പക്ഷേ പാർട്ടി സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ ഗാന്ധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പക്ഷെ ഞാൻ ശക്തമായി എനിക്കന്ന് ഒരു ഇതുണ്ടാവും ആധികാരികത ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് കേരളം അന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കാതെ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമായി മാറിയത്
0: അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ പോലും ഇപ്പം എം എൽ എൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെയധികം യുവാക്കൾ അതിനകത്ത് ആകൃഷ്ടരായി ഒരു പക്ഷേ കെ വേണുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്കൊക്കെ അവസാനം ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പലരും മരണപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു ഞാനൊരു കുറ്റബോധത്തോടെ നോക്കിയൊന്നല്ല അതിനെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്
1: എന്നുള്ളത് അല്ല ഞാൻ അത് പിന്നീട് പലപ്പോഴും ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്നത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പം ഞാൻ അതിനെ കണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല ഞാനെന്നു വെച്ചാൽ ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഞാനതിൽ പറയുക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക അണയാൻ പോകുന്ന തിരി ആളിക്കത്തെന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആളിക്കത്തലാണ് ഈ എം എൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകവ്യാപകമായിട്ട് മരിക്കുണ്ടായല്ലോ അപ്പം അതിന് അതിൽ ഞാനൊരു ഭാഗമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെതായ ഒരു പ്രത്യേക പങ്ക് എന്ന രീതിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്രയും സജീവമായതെന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പങ്കൊക്കെ എൻ്റെ ഉണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി വന്നുപോയതാണ് അല്ല അത്
0: ശരിയാണ് ഞാൻ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഇത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ഇപ്പം നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോന്നിനും അടുത്ത കുറച്ച് കാലം മുമ്പേ ബ്ലാക്ക് ബുക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സൈഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നേ ഉള്ളു അല്ലേ ഒരു ഈ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അസഹനീയമായി തോന്നിയ വളരെ ദുസ്സഹമായി തോന്നിയ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരുപാടുണ്ടാവും ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം
1: ജലം പഠിക്കൽ കുടുംബത്തെ വിളിപ്പിക്കുക അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിലൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നം തോന്നിയില്ല എനിക്ക് വേറൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു വേദന തോന്നിയൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇപ്പം ഈ അങ്ങനെ കുറേ ഷെൽട്ടറുകൾ എന്ന് പറയുന്ന വീടുകളുണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അനുഭാവികളായിട്ടുള്ള വീടുകൾ സജീവ പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ നിൽക്കില്ല കാരണം അത് അതുകൊണ്ട് അനുഭാവികളുടെ അപ്പം അങ്ങനൊരു പരമ്പര എല്ലാം അവിടെയുണ്ട് തുമ്പേ അപ്പം അങ്ങനൊരു വീട്ടിൽ ഞാനൊരു പറവരെടുത്താൻ പറ്റാണ് ഒരു ചെറിയ വീട് വീട്ടിലൊരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ചൊല്ലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ പഴയ സഹാവിൻ്റെ അമ്മയുണ്ട് അവിടെ ഒത്തിരി പ്രായ സ്ത്രീയാണ് അപ്പം അവർ ഉടനെ കടലപ്പുഴയ്ക്കും ആകർക്കും ആകെ വിഷമായി അവരൊന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉടനെ സഖാവ് പോയിക്കോ പോലീസുകാർ കാത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പോലീസുകാർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരോട് പറയരുത് അ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുത്തുക എന്നിട്ട് അറിയിക്കുക എന്നാൽ മകനെ വിടാം ഓ അപ്പം മകനെ വിടാനല്ല അവർ ആഗ്രഹിച്ചാലെട്ടുണ്ട് അതെ അതെ അതൊക്കെ ആ സാധാരണ സ്ത്രീകൾ അവരുണ്ടാവും അവരെയൊക്കെ അത്തരം അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വല്ലാതെ മനസ്സിനെ സ്വാധീന ഈ ഒരു
0: മൂവ്മെൻറ്റിനോടുണ്ടായിരുന്ന ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളുടെ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ കാലത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് ആരാധനയോടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു നേതാക്കളുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലെ ഇ എം അസായാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റെ ഭാഗമായി ചുരുങ്ങിയ കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവരിലൊരു ആരാധന ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ അവരുടെ തന്നെ ഭാഗമായൊരു തീവ്ര ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് പോവുകയും നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചില അവർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അവരെങ്ങനെയാ അതിനെ നോക്കിക്കണ്ട് അതിനൊന്നും വിലയിരുത്താവുക
1: അല്ല സി പി അത് വളരെ ശത്രുതാപരമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഞങ്ങളാണെന്ന രീതിയിലൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അവർക്ക് കാരണം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം വിപ്ലവല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഉണ്ടാക്കണതേ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ വിപ്ലവം എന്നുള്ളത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വളരെ ദോഷം ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സി പി ഐക്കാർക്ക് സി പിക്കാരെ കയറിയിട്ടത് ഞങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടൊരു തരം ഒരു പരോക്ഷ സൗഹൃദം നിലനിർത്തുന്നവർ സഹായിക്കുക ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ പല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നൊരു സമീപനം സി പി ഐക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം സി പി ഐ നേതാക്കന്മാർ തന്നെയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനിതിന്നൊക്കെ വിട്ട് മൊത്തം പാർട്ടിയൊക്കെ പിരിഞ്ഞ് പോണ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളീ സംഘടന ആ സംഘടന ഇല്ലാതായി കളഞ്ഞാല് എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലല്ല ഞാൻ എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നുകൂടെയായിരുന്നു അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരണം അധികാരത്തിലേക്ക് വരണ്ടേ അല്ലാതെ വെള്ളത് നിങ്ങളെ പോലുള്ള കഴിവുള്ളവരൊക്കെ എന്നൊക്കെ സി പി ഐയുടെ പല നേതാക്കന്മാരും എന്നാണ്
0: ആ കാലത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സി പി ഐ സി പി എമ്മിനെ വിലയിരുത്തി ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ സി പി ഐ ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ നക്സൽ മൂവ്മെന്റ് വളരെ ശക്തമായത് കേരളത്തിൽ ആ കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അച്യുത മേന അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിമർശനം വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടും ഉണ്ട് അച്യുത മേനോൻ ഒരു ഭരണാധികാരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ തടവുകാരെ കണ്ടത് അങ്ങനെ വിമർശനം ഇല്ലേ
1: പക്ഷെ അച്യുതനോൻ പിന്നീട് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതായിട്ട് കേട്ടോ അച്യുതരനൊന്നും അറിയുന്നില്ല കരുണാകരന്റെ അതെ അതെ കരുണാകരന്റെ കയ്യിലാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഈ ജയറാമ്പടിക്കലും ജയറാം പടിക്കലെ പ്രത്യേക ജേറാമ്പടിക്കലിന് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കരുണാകരനെ അതാണ് ഈ അതിക്രമങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നീങ്ങുന്നത് ക്യാമ്പുകളൊക്കെ പോലീസ് ക്യാമ്പ് മർദ്ദന ക്യാമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണത് അത് കരുണാകരൻ വിട്ടുകൊടുക്കണതാണ് കരുണാകരൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ
0: കഴിയുമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം കാരണം പോലീസിന്റെ നിയന്ത്രണം മുഴുവൻ രാജനൊക്കെ അതിൽ അങ്ങനെ വന്നത് നമ്മുടെ വിഷയകാര്യ ജയറാം പഠിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ പോലും ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഒരു ഗൂഢാലോചന ആലോചിച്ചിരുന്നില്ലേ ഈ ഈ മൂവ്മെന്റിനെ തകർക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടായിരുന്നോ
1: തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെയാണത് തകർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെന്റിനെ തകർക്കുന്നതിലല്ല അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഈ വൻതോതിലാളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മർദ്ദിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് മൂവ്മെന്റിന് തകർക്കുകയല്ല ചെയ്ത് വളർത്തുക അതിപ്പോൾ കരുനാഗരൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് തകർത്തു തേ തകർത്തില്ല മർദ്ദനം കൊണ്ട് തകരുള്ളൂ ഇല്ല ഇല്ല കാരണം വച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എൺപത് എൺപത്തൊന്ന് കാലത്ത് കേരളത്തിലൊരു വലിയ മൂവ്മെന്റ് പോലെ അത് മാറി വരുന്നുണ്ടായി അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു തരം തീവ്രവാദ സമീപനം അത് വാസുരേന്ദ്രബാബു ഒക്കെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അന്ന് പതുക്കെ ആ ജനകീയതയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനൊന്നും അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചൊരാളുമായിരിക്കാം
0: പിന്നീട് ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇമ്പ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്
1: ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ അന്നത്തെ അന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നൊരു ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആശയ ഒരു കുരുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം എന്നാണ് ഇവിടെ ഫാസിസമുള്ള നിലനിൽക്കുന്നത് പൂഷ അപ്പൊ ഇത് അതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു രൂപം എന്ന രീതിയിൽ കാണുന്ന ഡീപ്പായിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അത് ഇന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പിന്മലിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ജനാധിപത്യ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വിധരം ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഗുണകരമായൊരു മാറ്റം അതനുഭവപ്പെടുക അതിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കാളികളാവും ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്
0: അത് പിന്നീട് മാത്രമേ ചിന്തിച്ചു അതെ അതെ എപ്പോഴാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന എം എൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവം എന്താണ്
1: അത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തൊമ്പതിൽ ചൈനയിലെ വിദ്യാർത്ഥി കലാപം നടക്കുന്നു ശരി അതാണ് അതിന് ഞാൻ അന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന ഉടനെ അന്ന് ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ അന്നതിന് ആ വിദ്യാർത്ഥി കലാപത്തിന് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു ചോദ്യം ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ കലാപം ഉണ്ടാകേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പം അപ്പൊ മാർസിസം പറയുന്ന ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയൊരു ജനാധിപത്യം വിശാലമായ പുരുഷ ജനാധിപത്യം വലിയ ജനാധിപത്യമാണ് സോഷ്യലിസത്തിലുണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ എന്തോ തകരാറ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ മാർക്സിസത്തെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പുനർവായന ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ങ്ങനെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്നു അപ്പം അന്ന് ഞാൻ എന്നിട്ട് എൻ്റെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ഞാൻ പറയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് സമയം വേണം അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ലീവ് വേണം ആറുമാസത്തേക്ക് ലീവ് ചോദിക്കുന്നു അവർ തന്നെ ഒരു
0: വ്യക്തിപരമായ അന്വേഷണം ചോദ്യമായിരുന്നു അല്ലാതെ സംഘടനാപരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരുടെ ഞാൻ മുന്നെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്
1: അല്ല ഞാൻ അന്ന് കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് പോലെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ആറുമാസം കൊണ്ട് പഠിച്ചും പഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് ലെനിൻ്റെ ഏക പാർട്ടി സ്വേച്ഛാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ തകരാറെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലാതെ തന്നെ ബാധിച്ചൊരു വിഷയമാണ് കാരണം ഏകപ്പാർട്ടി ഭരണം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് എല്ലാത്തിനും തകർത്തത് എന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അതിന് ഉത്തരവാദി ആയിരുന്നു കാണുമ്പോൾ ലെനിൻ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി സ്റ്റാലിൻ ഒന്നുമല്ല
0: അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം ലെനിൻ തുടങ്ങി
1: അപ്പൊ അത് കണ്ടെത്തുമ്പോ എന്നെ ലോകം ബാധിച്ചു കാരണം ഞാനന്ന് ഏറ്റവും അധികം ആരാധിച്ചിരുന്ന ലെനിൻ ലെനിൻ കഴിഞ്ഞ മാവോ സ്റ്റാലിൻല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം അവിടെയാണ് തകരുന്നത് ശരിക്കും അത് ഞാൻ എന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഭാഗങ്ങളും അല്ലെ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോളേ നാല്പത്തഞ്ച് കോളിയുണ്ട് ഇരു പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ആ കാലം ആ കാലം കണ്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇത് രക്ഷ അല്ലെ അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല കണ്ടപ്പോൾ ഞാനിരുന്നു ഒറ്റക്ക് ഇരുന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ
0: നമ്മളെ ആരാധിക്കുന്ന
1: മനുഷ്യൻ തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഇത്ര നമ്മൾ ഇരുപത് കൊല്ലം എൻ്റെ തന്നെ സങ്കല്പങ്ങൾ മുഴുവൻ അബദ്ധമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ അതാണ് അതിക്രമ ചിന്ത അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനത് കരട് രേഖ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ രേഖ നിൽക്കുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാറാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അല്ലേ ആ ഉടനെ അല്ല ഞാനത് എൺപത്തി ഒമ്പതില് ആണ് ഈ ഇത് നടത്തുന്നത് എൺപത്തി ഒമ്പത് അവസാനം ഡിസംബറിലെ മറ്റും ഞാൻ ഈ രേഖ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു ജന തൊഴിലാളികൾക്ക് ജനാധത്തിനുവേണ്ടിന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എല്ലാ തരത്തിലും അത് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വേൾഡ് ടൂർ പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്തകർ ഉണ്ട് അതിൽ ചർച്ച ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് ഇടുന്നു അന്ന് അമേരിക്കയിലത്തെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട് ഭോഭാവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ എന്നെ അതിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി ഒക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അവസാനം രാജിവെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങള് ആ രാജിക്കത്തിൽ ഇണ്ടത് അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംഘടനയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ജനാധിപത്യം രാകാൻ കഴിയില്ല
0: ആളൊന്നും
1: ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും നടക്കില്ല
0: അതാണ് എൻ്റെ ഘടന അപ്പോഴേക്കൊരു ജനാധിപത്യപരമായ മുന്നേറ്റം ആവശ്യമാണെന്നുള്ള തോന്നൽ വേണോട്ടിൽ ഉണ്ടായി
1: അത് പണ്ട് മുതലേ എൻ്റെ സങ്കല്പമുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസത്തിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും ശരിയായ ജനാധിപത്യം വരാന്നുള്ളതാണ്
0: പക്ഷേ അങ്ങനൊരു സങ്കല്പം നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല
1: അതൊരു വ്യക്തിപരമായൊരു അല്ല പക്ഷെ പൊതുവിലങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയാറുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് പൊതുവിലെല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച്
0: ജനപക്ഷമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ അല്ലേ അതെ അതെ അതാണ് തെറ്റിപ്പോയത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെ വരാം അത് കഴിഞ്ഞ് എം എൽ എനെ വിട്ടു പിന്നെന്താ ചെയ്തത് കുറച്ചു കാലം പിന്നെയും ഞാൻ
1: നിശ്ശബ്ദനായി നിൽക്കുക ഒന്നിലും ഒന്നിലും ചേരുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാ നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മൂന്നൊണ്ണൂറ്റിനാലിലോ മറ്റാണ് ഗൗരിയമ്മ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് ഞാനിത് വിട്ടിട്ട് നിശ്ശബ്ദമായി നിൽക്കില്ല ചെയ്ത് ശരിക്കും അന്ന് ഞാനതൊരു ഒരു ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാ എല്ലാ പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നല്ല ആളുകള് പിന്നെ സുഗമാർ അഴുക്കുകള് ജീവികൾ ഇവരൊക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് വേദികളും നടത്തി അങ്ങനെ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അക്കാലത്ത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗൗരിയമ്മയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്താണ് ഗൗരിയമ്മയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു കാരണം ശരിക്ക് എനിക്കൊട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വിഷയമല്ല ശരിക്ക് അജിത്തെയാണ് ഗൗരിയമ്മ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു എന്നുള്ള ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പിന്നെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ അജിത പോയി ഒരുമയായിട്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി മാതൃമി വാരാന്ത പത്തിൽ കണ്ട പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് അജിതയാണ് എന്നെ വിളിക്കണത് എന്നോട് അന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിന്ന് വീണു അപ്പോൾ ഞാനന്നെന്തോ സുഖമില്ലായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് അജിതയും വേറെ ഒരു അവിടെയുള്ളൊരു ജഗദീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു കക്ഷിയുണ്ട് ഒരു ഗാന്ധിയനാണ് പിന്നെ ലാൽ കോയ്പ്പറമൻന്ന് പറഞ്ഞൊരു പഴയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക ഇവിടെ അതെൻ്റെ പഴയ വീടാണ് അപ്പോൾ അവർ ഈ വിഷയങ്ങൾ പറയാം അപ്പം ഞാൻ നിലപാടെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ പാർലമെൻ്ററി രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും പാർലമെൻ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിലൊന്നും ഇനി ഇടപെടില്ല എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമുള്ളത് അപ്പോൾ ഗൗരിയമ്മയൊക്കെ ആ പാർലമെൻ്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കളിയാണുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അതല്ല അപ്പോൾ ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മുന്നണിയിലും പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാഞ്ചേരി രാഷ്ട്രീയം എന്നതൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കുറുപ്പ് പോലെ ഒരു രേഖ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതാണ് ഞാനപ്പം തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരു രണ്ട് വേദിലുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു മൂന്നാം മുന്നണിയുടെ സാധ്യതകൾ മുന്നണികളെഴുതി കൊടുത്തേച്ചു അവരതുകൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ പോയി എവരെയും അത് വായിച്ചിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കാണണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ നേരത്തെ പരിചയമൊന്നും ഇല്ല അവർ പരിചയമില്ല അവർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പോകുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം പോകുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സംസാരിക്കാനിടയാകുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു കാര്യം പറയണ്ടേ ഗവീമ നടപ്പിലാക്കി എന്ന് പറയണ ഭൂപരിഷ്കരണമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് കർഷക തൊഴിലാളിക്ക് ഒരുതുകൊണ്ട് ഭൂമി കിട്ടിയില്ല എന്നറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു അവരൊന്നും ആകെ ദയിച്ചു എന്തുണോ തോന്നീ പറയുന്നത് ചാടി അതായത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുന്നത് കുട്ടനാട്ടിൽ കർഷക വയൽ വരമ്പുകളിൽ പോയി നോക്കുക ഇപ്പോഴും ആ വയൽവരമ്പിൽ കുടില് കിട്ടിയാണ് അവിടെ അവിടെ പണിയെടുക്കണ തൊഴിലാണ് താമസിക്കണേ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോന്ന് ചോദിച്ചു അതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ജാതിയെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത എൻ്റെ പേരിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് കാരണം ജാതി വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം കർഷക തൊഴിലാളി ഈ പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് പാട്ടഭൂമിയില്ല പാട്ടഭൂമി കിട്ടുന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ഇഴവ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കുമാണ് അപ്പൊ ഭൂപരിഷ്കരണം കൊണ്ടുണ്ടായത് ജന്മിയിൽ നിന്ന് പാട്ടക്കുടിയാൻ കിട്ടി ഇവർക്ക് ഭൂമി കിട്ടി യഥാർത്ഥ പണി ചെയ്യുന്ന വർഷത്തൊഴിലാളി അതവര് ശരിക്കും അവരെ ഞെട്ടിച്ചു മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് അവര് അവര് പ്രസംഗിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗൗരിയമ്മയായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ ഗൗരിയമ്മക്ക് എന്നോട് വലിയൊരു താല്പര്യം